0: En Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, presentamos Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Conduce la periodista Gabriela Núñez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Conversamos con nuestros jefes, subjefes de comité sobre el trabajo legislativo en estos tiempos de pandemia. En esta oportunidad nos acompaña el diputado Félix González. Él es representante del Comité Mixto, Federación Regionalista Verde Social, Humanista, Ecologista Verde Independiente. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, muy bien. Muchas gracias por haberme considerado en este contacto.
1: Sí, claro, diputado. Nos interesa conversar con usted, diputado, porque ustedes al ser jefes o subjefes de comité participan directamente en las reuniones de comité donde se toman decisiones, podríamos decir quizás administrativas, sobre el trabajo que se realiza en la Cámara de Diputados? ¿Y nos puede comentar cómo ha sido esa coordinación, sobre todo ahora en que el teletrabajo ¿no? es una herramienta tan importante.
0: Bueno, ha tenido sus particularidades en, ahora que es con eh, sesiones mixtas, donde hay gente que está en la Cámara y otros que nos conectamos desde la región, y estoy en Concepción, nos conectamos, eh, y eso tiene algunas dificultades también. Los tiempos para poder hacer los debates son bastante más extensos, las mismas votaciones son extensas porque hay diputados y diputadas que no tienen el... no funciona bien el sistema telemático y tienen que pedirle el voto a Viva Voz eso ha repercutido en la cantidad de proyectos que podemos ver, y hemos tenido también la pérdida de los tiempos para poder hacer las comisiones, así que no ha sido sencillo, sin embargo, se ha estado trabajando intensamente con sesiones especiales legislativas de manera de poder compensar esos tiempos. Eh, sí creo que se ha podido dar un debate profundo de cada una de las materias, y ya estamos viendo proyectos de ley, eh, no todos tienen que ver con COVID como pasó en los primeros meses, sino que estamos avanzando en la agenda eh, en las distintas comisiones.
1: Diputado, y en cuanto a la coordinación que hay dentro de los partidos de la oposición, ¿ha costado de alguna manera poder tener algún tipo de postura común frente a otros temas, relacionándolo también con la distancia que puede existir a la hora de entablar negociaciones, comunicaciones, conversaciones?
0: Bueno, le pregunta a usted precisamente a uno de los que no están en su acuerdo, porque la, dentro de la oposición hay, hay, hay variedad y hay algunos que han tenido, han hecho acuerdos como el del 15 de noviembre con el gobierno y también relacionados con los fondos COVID, etc. Y habemos vemos otros que somos, hemos, estamos fuera de esos acuerdos. ¿no? La diputada Pamela Giles, por ejemplo, el diputado Florcita Alarcón, Renato Garini y yo. Eh, que no hemos mantenido al margen de esas negociaciones porque muchas de ellas finalmente son un poco a espaldas de la ciudadanía. Eh, y nosotros vimos que somos diputados, eh, nos enteramos luego de que ellos ya tomaron esos acuerdos y, y nos ha producido bastantes problemas, porque además nosotros hemos presentado indicaciones a los proyectos de ley y nos dicen, no, esto ya está acordado en el gobierno. ¿No? Esa es la, la realidad y creo que es importante también transparentarlo. Mm. Por lo tanto, yo no he participado, no podría decir eh, si ha sido fácil o difícil eh, estos acuerdos normalmente siempre son difíciles eh, nosotros pensamos que la, la ciudadanía exige mucho más que simplemente puntos medios, de poder llegar a acuerdos una parte de la eh, ex nueva mayoría del
1: Frente Amplio, del Partido
0: Comunista y el Gobierno.
1: Por lo mismo, diputado, y tomando en consideración lo que usted nos plantea a la hora de participar dentro de lo que son las votaciones, ustedes... ¿Estarían actuando quizás como un eh, grupo que no participa en estos acuerdos en virtud de lo que la ciudadanía está exigiendo en estos momentos tan complejos? ¿Esa sería, de alguna manera, quizás la explicación, los porqués de estas determinaciones?
0: Bueno, lo que pasa es que son formas de hacer política distintas. Nosotros, yo vengo del movimiento ecologista, soy el único diputado ecologista, me gustaría que hubiera una bancada para que pudiéramos, por ejemplo, presentar acusaciones constitucionales sin tener que estar eh, haciendo negociaciones. Eh, y hay otros que, que están acostumbrados a otra forma de hacer política y ellos entienden como un valor el que llegue a un acuerdo entre un gobierno que está violando los derechos humanos y ellos, y terminando en puntos medios que no satisfacen a, las, a la ciudadanía ni resuelven los problemas. Ahí tienes tú la, la, las AFP, persisten en el tiempo, y han pasado distintos gobiernos de distintos colores, y ahí están las AFP, y siguen las AFPI, sigue las mineras, sigue el agua privatizada. Entonces, cuando se llega a cierto acuerdo intermedio, incluso en materias ambientales, eh, se producen problemas, ¿no? Y nos encontramos a veces con sorpresa de que estas negociaciones son a puertas cerradas y tenemos al mismo senador Girardi diciéndole al gobierno, mire, si a ustedes como se han portado mal, ya no vamos a llegar a ningún acuerdo con los glaciares. Entonces nosotros, yo soy presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, digo, ¿tenían un acuerdo con los glaciares? ¿Estaban negociando los glaciares? o sea a nosotros nos parece que eso no es, esa no es la forma de hacer política que nosotros queremos, queremos practicar ni la que se merece la ciudadanía, no pueden estar negociando los glaciares por otra cosa, los glaciares se tienen que proteger y lo único sensato y ético que podemos hacer con los glaciares en no tocarlo. No, no estarlo negociando el PPD con el gobierno.
1: Y en virtud de eso, diputado, ¿cómo ve el escenario de ahora en adelante, considerando que estamos a pocos días ya del plebiscito del 25 de octubre, ¿no? Donde, bueno, se opta por una nueva constitución, la idea es partir de foja cero ¿no? Para en lo que estamos acostumbrados a ver por Constitución. ¿Cómo ve usted esa forma de hacer política desde el Congreso para de alguna manera poder quizás influir en el plebiscito o ya en el trabajo directo de elaborar la Constitución?
0: Bueno, la, el plebiscito nos involucra a todos. Eh, es eh, una elección en donde los parlamentarios estamos eh, llamados a involucrarnos. De hecho, los mismos diputados independientes son comandos en sí mismos y los partidos políticos. Eh, por lo tanto, nosotros estamos en una campaña como el Partido Ecologista Verde, estamos en la franja electoral, hemos estado colaborando también en estos días en eh, poder difundir una especie de franja alternativa de gente que, que está haciendo mucho material, pero que no está en la franja oficial, y, y eh, hemos querido, en la medida en que las cuarentenas nos permiten salir a la calle. Eh, fuimos el primer partido en salir a la calle a hacer la campaña. En marzo, y también ahora, eh, porque esta no es una elección ganada, esta elección tiene trampas, y una de esas trampas se llama comisión, eh, convención mixta, y la gente no está entendiendo lo que es la convención mixta, hemos tenido muchas dificultades, sobre todo en marzo cuando salimos al terreno nos dimos cuenta rápidamente, que la gente entiende muchas cosas distintas, entiende variedad de género, eh, entiende personas que nos dijeron, bueno, tiene que ser mixta para que esté la junta de vecinos, eh, tiene que ser mixta para que esté la ciudadanía, hay una confusión y creo que esa negociación que se hizo el, el 15 de noviembre del año pasado tiene ese vicio. No debió haber existido una, una, pro, una propuesta de convención mixta. ¿no? Si tú apruebas, apruebas una asamblea constituyente que tenga, eh, además, autonomía. Esta, este modelo no lo tiene. ¿no? Este es un proceso que nosotros estamos no nos perdemos. Vamos, estamos haciendo la campaña por el apruebo y estamos empujando este proceso constitucional. Sin embargo, tiene un pecado de origen que es... la constitución de Pinochet es la que tutela esta nueva constitución y le pone cortapisas como los dos tercios, como el que no puedan eh, eh, eliminar al Senado, porque dice, bueno, no puede cambiar mandatos. Entonces es una un proceso
1: Disculpe, diputado, solo por una duda que me da al escuchar sus palabras. ¿Y eso no pudiera ser cambiado en la nueva Constitución? ¿Esos aspectos que usted plantea, como el de los dos tercios, o que exista una sola Cámara?
0: Bueno, lo que pasa es que la nueva Constitución viene después de los acuerdos de, lo, de los constituyentes. Sí, claro. Entonces, la actual Constitución le dice que sus acuerdos tienen que ser por dos tercios. Ya le pone un requisito. Le dice además que no puede vulnerar los mandatos de autoridades electas. Por lo tanto, eh, se van a elegir el, 2000, el próximo año diputados, senadores, diputadas senadoras y no puede cambiarlo y no puede hacer nada. Entonces, tiene, tiene restricciones. Se entiende. Y además, está esta posibilidad de que se elija una convención mixta, que significa que inmediatamente la mitad de los que redacte la Constitución van a ser los actuales parlamentarios y parlamentarias. Y sabemos que la mitad más o menos, son de derecha, lo que significa, de acuerdo a las matemáticas, que inmediatamente, si gana la, la convención mixta, que espero que no gane, la derecha se queda ese día con un 25% de, la, de quienes redactan la constitución, ese día, y luego la elección en abril, el 11 de abril, le faltaría un 5% más para bloquear todos los cambios porque tendría un tercio, bueno, un 8% más para tener un 33%. Eh, esas son las trampas del proceso, entonces nosotros estamos en un esfuerzo por hacer pedagogía y decirle a la gente que no vote por la mixta, que la mixta
1: ¿Y usted cree que en la franja electoral diputado se cumple aquel objetivo de hacer algún tipo de academia o de enseñanza con lo que está ocurriendo con estas distintas opciones que van a existir en el plebiscito?
0: Creo que es, es un proceso en desarrollo, es un misterio lo que va a pasar, eh, en cuanto a eso, creo que va a ganar la prueba con mucha, mucha holgura, pero eh, la convención constitucional es un trabajo que tenemos que hacer, yo he, hecho, he estado en muchas campañas, he perdido elecciones y he ganado elecciones la, eh, la, las personas le, le dedican una parte de las personas le dedican poco tiempo a, a esto ¿no? y eh, ven eh, los temas políticos por encima, estoy hablando de personas informadas, ¿eh? pero les interesa eh, tanto como a nosotros nos puede interesar tal vez algo muy bueno que es el rugby me parece muy bien el rugby pero no sé quién ganó el, el campeonato el año pasado porque no no es algo de mi interés si bien soy una persona informada le pasa lo mismo a la gente le, la, la política le interesa pero no tanto como para ponerse a leer cosas entonces hay mucha mucha gente que recién ahora nos está empezando a preguntar, oye, ¿cómo es el voto? recién ahora después que hemos hecho una campaña prácticamente desde marzo Entonces yo yo personalmente estoy muy preocupado de que la convención mixta pueda apoyarse la desinformación para terminar ganando y de esa manera que la derecha liquide el proceso constituyente y no se produzcan los cambios.
1: ¿Y de qué sería responsabilidad, diputado Félix González, de manejar aquella información, o no de manejar, sino que más que nada de entregar esa información a la ciudadanía para que vote de manera responsable e informada? ¿Será el CERVEL? ¿Son los partidos políticos quienes participan en la franja? ¿De quién sería esa tarea?
0: Bueno, la responsabilidad es de todos, incluidos las personas que votan. Las personas que votan tienen la responsabilidad
1: de... que se quieren informar, sí, claro, partiendo de esa base, sí. Todos somos
0: responsables. Lo que sí, atendiendo a tu pregunta... Creo que el CERVEL puede hacer más, porque el CERVEL tiene una herramienta que nosotros no tenemos. Son seis frases radiales en todas las radios de Chile, salvo las comunitarias. Seis frases radiales diarias, que ya están sonando, y que son 60 días, en donde no se ha explicado bien qué es la medicina. Creo que ahí el CERVEL, nosotros tenemos reunión hoy día a la tarde, con eh, todos los partidos políticos con el presidente del Cervel, el, el presidente del Consejo del Cervelo, uh-huh. señor Santa María, y le vamos, nosotros como ecologistas le vamos a exponer esto. ¿no? Falta información de qué es la mixta y qué es la Convención Constitucional, porque eh, este tiene que ser un proceso informado. Y los mayores responsables, si llega a ganar la mixta, son los que aceptaron que existiera la mixta y eso solo que firmaron el 15 de noviembre.
1: Diputado, finalmente, en relación también a lo que se viene de ahora en adelante en materia legislativa, quizás se habla de la ley más importante del año, la ley de presupuesto y ingreso a trámite, ¿qué espera usted de aquella tramitación en virtud del año tan complejo por el que estamos atravesando en medio de una pandemia, post social y de cara también a la redacción de una constitución?
0: Bueno, va a ser más que nunca necesario que se descentralice la, el presupuesto. Yo veo con mucha preocupación cómo a los gobiernos regionales se ven como una especie de caja chica en donde el gobierno central le saca plata, y le saca plata sin acuerdo de los consejeros regionales. Entonces, si eh, las, prioridades, las prioridades del próximo año van a ser fundamentalmente, bueno, son varias, pero quiero expresar tres. Una es combatir el hambre. Y, y no es eh, un, 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 un decir, es un hecho real. Hay gente pasando hambre. Y eso se hace a través de los municipios y para eso están los fondos de los gobiernos regionales que pueden focalizar mejor que lo que hace el Ministerio de Planificación Social. Ministerio de Desarrollo Social, perdón. Eh, lo segundo, tiene que ver con la pandemia. Y ahí de nuevo los municipios, la la salud primaria, la la pandemia por COVID y por no COVID, porque hay gente que no está haciendo sus controles. Mm. Entonces vamos a tener una ola de otras enfermedades por no haberse controlado, y esa ola está empezando a ocurrir ahora. Necesitamos fortalecer la salud primaria, la otra también, y eso se hace a través de los gobiernos regionales. Y lo tercero que hacen los gobiernos regionales es atender los problemas de agua que hay en muchas localidades y, y villas y sectores rurales, en donde a partir de esta fecha empiezan a llegar los camiones Aljibe. No se le ha dado una solución real. Además, los camiones Aljibe es un tremendo negocio que va a ser necesario investigarlo, porque hay gente que se ha enriquecido con eso. Entonces, estas tres cosas, la pandemia, el hambre y el agua, hacen necesario que los gobiernos regionales tengan más dinero. Y el gobierno ha propuesto todo lo contrario, quitarle plata a los gobiernos regionales y concentrarla en los ministerios.
1: Muy bien, pues, diputado Félix González, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de todos estos temas que están presentes ya en el trabajo legislativo. Así que, bueno, ahí estaremos hablando en una nueva oportunidad. Gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Que esté muy bien. Que esté muy
1: bien. Era el diputado Félix González, subjefe de comité, conversando en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Esto fue Punto Político. Una conversación de contingencia y proyecciones Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile Acercando las leyes